0: Estamos hablando de un hombre que fue acusado de recibir 10.5 millones de dólares de una multinacional para una campaña política, específicamente la de Enrique Peña Nieto, y que también estuvo vinculado con la deuda enorme que hoy tiene Pemex y que todos los mexicanos estamos pagando. Seré breve, Emilio Lozoya merece mucho más que solo 10 años de inhabilitación. Bienvenidos a Alto Parlante. Amigos, excelente jueves, ya casi terminando la semana, una semana de muchísimo movimiento, una semana con mucha información y muchas cosas interesantes que pasaron en el ámbito sociopolítico del país. El día de hoy hablaremos de dos noticias, una mucho más extensa que la otra y pues de mayor importancia porque la otra es meramente mediática. Hoy por la mañana se habló en redes sociales muchísimo de cómo la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 y 15 años a dos funcionarios de hecho altos mandos de Pemex que estuvieron dentro de la institución el sexenio pasado a uno de ellos lo multaron con 620 millones de pesos y yo creo que te importa muchísimo muchísimo esta información porque tiene que ver con la deuda que hoy Pemex está pagando y pues más que nada los mexicanos somos los que lo estamos pagando a Emilio Lozoya que era el director de Pemex, se le sancionó porque supuestamente proporcionó información falsa en su declaración de, de situación patrimonial. Y eso lo hizo dos veces, omitió una cuenta bancaria que registra nada más y nada menos que saldos de cientos de miles de pesos, que inclusive llegan a ser millones. Eh, y al otro güey, a este, ahorita les digo cómo se llama, lo están acusando porque él compró una planta industrial del grupo Fertinal y pues ese grupo Fertinal estaba endeudado, estaba quebrado, debían chingos de dinero y al final los mexicanos también somos los que estamos pasando, digo, pagando esa, esa cuestión. Emilio Lozoya, para poner un poquito en contexto de quién era este brother y por qué era importante, fue de los hombres más cercanos a, a Peña Nieto. Se acuerdan obviamente de la campaña que hizo Enrique Peña Nieto. Pues este güey era el coordinador de vinculación internacional. Ahora, estando en ese puesto... Recibió sobornos. Y esto ya está en proceso de ser comprobado. De hecho, hay unas carpetas de, de investigación abiertas de la Fiscalía General de la República y de la FEPADE. Ahí les va. Recibió sobornos por 10.5 millones de dólares de Odebrecht. Odebrecht era una constructora brasileña que se dedicaba, básicamente, y que fue un escandalazo a nivel internacional, se dedicaba a ir a distintos países, conocían funcionarios eh, públicos, les decían que les iban a dar una cantidad estúpida de lana, a cambio de que cuando su candidato llegara a la presidencia les dieran contratos políticos sin licitación eh, para construir puentes, para construir carreteras, para construir refinerías, para construir pozos petroleros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hicieron en creo que once países de Latinoamérica, no recuerdo si fueron nueve u once, y México fue uno de ellos. Se dice entonces que Emilio Lozoya recibió 10.5 millones de dólares. Todo esto se supo porque existe una cuenta en el banco GONET en Suiza que manejaba el dinero a través de sociedades offshore. No soy un financiero que conozca mucho el tema, pero pues sí sé que eso es ilegal. Y la organización periodística Quinto Elemento reveló que esa cuenta la operaba el mismísimo el inigualable Emilio Lozoya, justamente de la persona de la que estamos hablando, pero esperen, hay más ese no es el único escándalo en el que ha estado involucrado también estuvo involucrado en un caso de los Panama Papers, porque lo relacionaron con un despacho que se llama Mossack Fonseca un despacho legal porque los había buscado para abrir una empresa en Dubái, y quién sabe qué quería hacer con esa empresa en Dubai. dudo que cosas eh, lícitas más bien todo fuera de la legalidad y hay más. También estuvo vinculado con el presunto acto de corrupción de la empresa OHL. Esa empresa, eh, pues él fue parte de ella. Él fue consejero antes de haber entrado a Pemex. Y hay algunos audios que se filtraron en donde Emilio Lozoya se juntó con un cuate que se llama Juan Miguel Villar, que es el presidente de OHL, para acordar. Debajo del agua las licitaciones de Pemex para que no entrara ningún concurso y para que se las dieran directamente a OHL. O sea, básicamente este güey es un cerdo. Eh, después de que sale de Pemex, él fundó una empresa que se llama Mackage Capital, que se dedica a hacer fondos de inversión. Se llevó a, a su buen cuate, Edgar Torres Garrido, que es al que también lo inhabilitaron por 15 años y se lo están multando con 620 millones de pesos lo convirtió en jefe de inversiones y, y pues hoy están vinculados en este tema ilícito, delictuoso, delictivo, ¿será? Delictivo, delictuoso. Y pues deben 620 millones de pesos por malos manejos de la empresa. Este güey, Edgar Torres Garrido, cuando era director de Pemex Fertilizantes, hicieron una completa estupidez que ahí les vaya. Yo cuando me enteré y leí esta información, la cual desconocía, dije, ¿cómo puede ser tan estúpido? Eh, para hacer este tipo de administraciones y pensar que no se van a dar cuenta de lo que estás haciendo porque la verdad amigos míos eventualmente sale a la luz porque la verdad no será libre esa era la frase de mi primaria y ahora más que nunca le hago caso completamente ahí les va cómo funcionó existía un fideicomiso eh, que le pertenecía a Banco Azteca los accionistas de grupo Fertinal vendieron la empresa a Pemex por 203.4 millones de dólares, un chingo de lana, 203.4 millones de dólares, cuando en realidad, y después de una evaluación, se dieron cuenta que sus activos, o sea, todo lo que valía la empresa, solamente era 15 millones de dólares, o sea, ahí hay un excedente de 185 aproximado millones de dólares, es decir, 10 veces menos, a ojo de buen cubero, y aparte compraron esa empresa con una deuda de 425.8 millones de dólares que se lo debía al mismo Banco Azteca, ambos de Salinas Pliego. O sea, estaban ahí metidos en, 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 en algún eh, círculo vicioso con Banco Azteca, que fueron los que promovieron la compra, que fueron los que eh, pues habían prestado ese dinero que le debía eh, la, la empresa esta de Grupo Fertinal. Y, esperen, aquí está lo más sorprendente de todo. La petrolera, Pemex, después de haberlo comprado, pues iban a reembolsar esa lana, esa deuda a Banco Azteca durante los próximos 16 años. Gracias a un préstamo que Pemex le pidió a Banco Azteca. O sea, <ríe> no sé cómo ponerlo en términos simples, pero supongamos que Juanito eh, le quiere vender un carro a Pedrito. Pero Juanito no ha terminado de pagar el carro. Entonces le debe dinero a, no sé, a la marca esta que le. A, a un banco que le prestó lana para comprar el carro. Pedrito entonces compra el carro y le dice: Ok, no hay pedo, yo pago la deuda. Y Pedrito le pide dinero al mismo banco al que le debía lana Juanito para pagar el carro. O sea, es una. <ríe> es una madre que. que es ridícula, ridícula. Es un insulto esto para el, los monederos y los bolsillos de los mexicanos que están pagando. Esta, estas malas decisiones. Y qué bueno que multaron a este cabrón con 620 millones de pesos. Y no solo eso se merece, se merece prisión. No solo él, también se la merece Emilio Lozoya. Porque, a ver, estamos hablando que recibió 10.5 millones de dólares para pagar una campaña que no fue nada limpia en un país donde nos quejamos año tras año tras año de que las campañas políticas son un asco, son cada vez cada vez más turbias, cada vez más opacas y estamos hasta la madre de no saber si creer o no creer en una campaña o en un político. Entonces este güey pues le salió muy barata la sanción de estar inhabilitado por 10 años en un cargo político, cuando seguramente ese güey no quería ni siquiera meterse en su vida, en su vida nunca más, a un cargo político. A ver, el güey vive en Miami, tiene un chingo de lana que se robó, eh, tiene ya pues otra empresa que ni siquiera ha sido sancionada, ni siquiera fiscalmente, y pues quizá deberían auditarla. Entonces, yo creo que no es nada justo. La buena noticia es que aún existen algunas carpetas de investigación del caso Odebrecht, que todavía se pueden llevar entre las patas a este Emilio Lozoya y también a Edgar Torres Garrido. Ojalá que terminen en prisión y ojalá, y no solo ellos, sino también se condene a las personas que estuvieron vinculadas, que inclusive puede ser Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel dijo, y dijo muy claro, que la impunidad se iba a acabar, que el Poder Judicial que se encarga de hacer este tipo de cosas iba a ser autónomo y que no iba a poder ser corrompido de ninguna manera. Estamos viendo que pues no se está cumpliendo del todo, porque yo no veo a ningún alto funcionario en la cárcel, tras las rejas, privado de su libertad, sino al contrario, los veo ahí bonitos y gorditos, andantes por la calle, inclusive en nuevos cargos políticos, cuando se dijo completamente lo contrario. Y pues bueno, amigos míos, esta información era importante. La segunda noticia tiene que ver nada más con un tema mediático que se hizo cuando tres periodistas, que asisten todos los días en, a la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, se pusieron a criticar a Víctor Trujillo, alias Broso, que seguramente ubicarán algunos de ustedes, ya hablé en algún otro episodio de él, porque dijeron que él tenía una, una historia detrás de él, que fue completamente inventada, pero ellos pensaron que era real y la dif pues lo intentaron difamar y divulgar esa información, según ellos, para manchar su pasado, cuando era completamente falso y era pura sátira que el mismo Broso había inventado de sí mismo. Entonces, si estos güeyes creen que están haciendo movimientos inteligentes para mejorar su imagen y dar credibilidad, como si ellos si fueran reporteros con mucho pues con mucho poder crítico para estar ahí en las conferencias eh, mañaneras de Andrés Manuel y hacer las preguntas correctas, pues no les está saliendo absolutamente nada bien, amigos míos. Esa es toda la información del día de hoy. Eh, fue un placer estar con ustedes. La conversación la podemos continuar a través de mi Instagram, arroba Arturo Aramburu. Ya saben que la información no descansa y yo tampoco. Siempre seré el primero en llevárselas hasta sus hogares, hasta sus automóviles, donde quiera que me escuchen, en el estado de la República o país que llegue este audio. Siempre es un placer poder compartir con ustedes. Hasta la próxima. Descansen. Bye bye. ¿Planning for your next trip?